0: ¿Qué onda raza? Ya es martes otra vez Y siento que los he tenido medio abandonados porque solamente subo episodio cada semana Y pues no estoy subiendo en otros días que no sea martes Pero no sé, como que esta semana santa Me acuerdo de la semana santa, pero yo no Como que me tuvo medio inútil, literal No hice absolutamente nada me la pasé viendo Glee toda la semana. O sea, ni siquiera leí nada. De hecho, había empezado cinco libros para ver si alguno me atrapaba. Pero no, no leí absolutamente nada. Soy una deshonra. Pero pues, no sé, siento que ese es el punto de las vacaciones, ¿no? No hacer nada. Desestresarte porque las clases en línea no son tan bonitas. No son para nada bonitas. El lado bonito es que no tengo que estar viendo compañeros que me caen mal. Y profesores que igual me caen mal. Que no me molesta decirlo. Porque obviamente no escuchan esto. Entonces. Los odio. Jeje. Pero oigan. Esta semana. Bueno, o sea, no esta semana. Sino la semana pasada. Epic Reads anunció que la selección va a ser oficialmente una película de Netflix, y como que todo todos en, en Bookstagram y de los que tengo igual en Facebook, como que se volvieron locos con la noticia, porque como que es algo que ya se había dicho desde hace mucho, pero pues no era nada concreto, y ahorita ya es oficial, y... No sé, yo siento que va a ser una muy buena adaptación Por el hecho de que Netflix ya ha adaptado libros antes Como por ejemplo las películas de A Todos los Chicos de los que me enamoré Sí, no son las adaptaciones más fieles que digamos Pero conservan la esencia e incluso ciertos detalles de de los libros Y entonces hicieron un buen trabajo con esas películas Entonces, no no me da miedo que arruinen la selección. Bueno, sí, tengo el miedo interior, eh, principalmente de que vayan a arruinar a mi personaje favorito, tanto en su personalidad como físicamente, porque... De hecho, es el libro el que les voy a hablar ahorita. Entonces, a ver, primero les hablo del libro, y ahorita les sigo diciendo de esto con la adaptación y todo. A ver, muchos... Ya leyeron la selección, de de eso estoy consciente y me di cuenta ahorita en Facebook y en Instagram, muchos ya lo leyeron, pero otros tantos no lo han leído porque me decían de que vieron el hype de hace mucho y pues no les llamaba la atención o que se les hacía una historia muy aburrida y igual que hubo críticas muy malas de los libros que salieron después de la trilogía original o que las portadas son muy femeninas porque pues... Sí, las portadas son muy femeninas, son de América con distintos vestidos, pero no juzgues a un libro por su portada. Honestamente, estas portadas son hermosas. Sí, son un poco girly, pero son hermosas y el contenido del libro es maravilloso. Entonces, a ver, ¿de qué trata la selección? Dice, para 35 chicas la selección es una oportunidad que solo se presenta una vez en la vida la oportunidad de escapar de la vida que les ha tocado por nacer en una determinada familia, la oportunidad de trasladarse a un mundo de trajes preciosos y joyas que no tienen precio, la oportunidad de vivir en un palacio y de competir por el corazón del guapísimo príncipe Mason. Sin embargo, para America Singer ser seleccionada es una pesadilla porque significa alejarse de su amor secreto a Aspen, quien pertenece a una casta inferior a la de ella, y también abandonar su hogar para pelear por una corona que no desea y vivir en un palacio que está bajo la constante amenaza de ataques violentos por parte de los rebeldes. Es entonces cuando América conoce al príncipe Mason. Poco a poco se empieza a cuestionar los planes que ella había hecho para su futuro y se da cuenta de que la vida con la que siempre soñó no se compara con el futuro que nunca se atrevió siquiera a imaginar. No había leído la sinopsis, les soy honesto, no había leído la sinopsis, de hecho yo estaba en el sector de los lectores que no quería leer la selección, a pesar de que me la habían recomendado muchísimo, hasta que una amiga, Pau, te amo, si escuchas esto, te amo, hicimos una apuesta hace como unos tres años más o menos, o más, no me acuerdo, fue en 2016 creo, ah pues sí, no fue hace tres años, fue hace más. Eh, en, el punto es que habíamos hecho una apuesta ella tenía que leer Percy Jackson y, o sea, íbamos a leer los libros favoritos del otro, pero como sus libros favoritos son los de Cazadores de Sombras y yo ya los había leído entonces tenía que leer sus otros libros favoritos, que eran los de la selección y a cambio ella iba a leer Percy Jackson no es así de, ok me agrada la idea de que alguien más vaya a leer Percy y pues leer algo nuevo, aunque sé que no es de mi agrado eh, porque pues no es un libro que quería leer a pesar de que me lo habían recomendado ya lo dije pero pues fue así de, hmm, ok, vamos a darle una oportunidad. Entonces fui a la biblioteca, que, bueno, la librería que hay aquí en mi pueblo, porque pues aquí no hay nada. Y ya lo compré y todo, y no les miento, lo empecé en la tarde y lo acabé esa misma tarde. Porque es un libro súper, súper rápido de leer y la historia te atrapa. Eh, creo que está en primera persona. Eh, a ver... Déjenme ver, déjenme ver, estoy checando Sí, aquí dice me pregunte Entonces sí, está en primera persona Desde el punto de vista de América, América es la protagonista Es un libro De romance Distópico Pero no tan distópico Como Los Juegos del Hambre O Divergente o Maze Runner No, este... Sí tiene su contexto histórico De que después de creo que la Tercera Guerra Mundial O Cuarta, no recuerdo eh, El mundo decidió regresar a a la monarquía Y entonces se crearon las castas Y cada casta era como que profesiones diferentes O sea, los de las castas 1, 2 y 3 Que eran los más ricos y todo Principalmente eran famosos actores, cantantes y todo eso eh, estaban igual los que eran granjeros y, y cosas así no, no me acuerdo muy bien entonces no quiero no quiero decir algo que no por equivocarme el punto es que américa es una casta muy baja eh, es, es una casta muy baja y entonces cuando se anuncia la selección ah porque era su forma de el reino nueva guinea creo que se llama de decir, "Miren, nosotros no olvidamos al pueblo, entonces para que vean que no nos olvidamos del pueblo, vamos a hacer que el heredero al trono se case con alguien del pueblo." Entonces, en este caso, el heredero al trono, el príncipe Mason, le tocó su selección, entonces tenía que eran como que por sorteo, pero al mismo tiempo la seleccionaban con como que Unas así de... Ah, bueno, estas para apariencias, estas porque nos convienen, y esas así de... mm, Se ve bonita, vamos a a jalarla. Medio... Medio... Ay, se me fue la palabra. Superficial, eso. Medio superficial el asunto. No sé hablar, perdónenme. No salgo mucho de mi casa, y menos en esta cuarentena. Ya no sé hablar. Entonces... América, ella no quiere entrar al concurso, pero pues su hermana está así de Ay, entra, es un sueño, sería un sueño hecho realidad que te seleccionaran y todo Y de, ok, pero estaré compitiendo contra muchísimas chicas para siquiera pasar a la selección Y aún así dentro de la selección estaré compitiendo con muchísimas otras Entonces, por azares del destino, según América entra a la selección Y... Ah, se me fue, les estaba diciendo igual del contexto histórico, no entiendo por qué terminé hablando de esto el punto, regresando al contexto histórico es que había un grupo como que de rebeldes que querían terminar con la monarquía y regresar a las cosas como estaban antes de la guerra y cosas así pero de una forma muy violenta básicamente como estamos ahorita, o sea regresar a lo mal que estamos que no sé si regresar a una monarquía sería una buena idea en estos tiempos que que de hecho una de las profecías de Nostradamus dijo que la reina, que Inglaterra iba a tener un nuevo rey y pues eso pasaría únicamente si la reina muere y pues hay que recordar que la reina le dio coronavirus y muy joven no es esa señora entonces mi pregunta es así de ¿va a tener nuevo rey Inglaterra o Inglaterra se va a rebelar contra la monarquía para quedar únicamente como una democracia? no lo sé preguntas que no me dejan dormir no tiene nada que ver con el libro, no entiendo por qué divago tanto. El punto es que ajá, están los rebeldes que quieren acabar con todo y regresar a como estaba antes y así. Pero pues, económicamente. Y. Mmm, no, pues sí, nada más económicamente, como que les conviene al, al. estado, por así decirlo. Es lo que le conviene, mantenerlos en casa, en monarquías y así. Y entonces. América entró a la selección súper de desagrado y todo así de, yo no quiero estar aquí, no sé qué, pero luego así de, mmm, me van a pagar por estar aquí y su familia necesitaba dinero, entonces fue así de, ok, me voy a quedar aquí para darle dinero a mi familia, y pues al mismo tiempo les dan comida a la, a la familia, entonces así de, mmm, dos pájaros de un tiro, entonces literalmente ella estaba solamente ahí por el dinero y por la comida, básicamente, y... Un día tuvo una crisis existencial, como todos hemos tenido, y más en esta cuarentena. Dios, si vieran mi inbox a las 3 de la mañana. Tantas crisis que hay. El punto es que América sale corriendo, y fue fue en su primer día, de hecho, creo. Sale corriendo a los jardines y todo, y encuentra al príncipe. Pero... Estaban así de, oh dios, no se supone que te podía conocer ahorita Me tenía que esperar hasta la presentación oficial y no sé qué Y fue así de, ok, bueno, yo tampoco se supone que tenía que haber conocido Y shalala, shalala, shalala Y, <ríe> no es spoiler, América le da una patada en los testículos a Mason Eso, eso, muy bien hecho Fan total de hecho, me reí muchísimo con esa escena Que la releí como cuatro veces, fue así de, oh, le di una patada Qué risa me rió con muy poco, perdón. Y entonces ahí como que hacen un trato... De que América le deja muy en claro a Mason... Que ella no quiere estar para nada ahí en la selección... Y no le interesa. Ella quiere regresarse con su novio... Que su novio terminó con ella... Por cuando se enteró que iba a ir a la selección y todo eso... Entonces fue así de... Ok, eh, tú no quieres nada conmigo... Eso significa que yo no voy a querer nada contigo... Que estás aquí por el dinero y por la comida... Bueno, entonces te voy a mantener el mayor tiempo que pueda para ayudarte en ese aspecto de América, así de, ¡ay, qué linda persona eres! y todo eso. Y conforme va pasando el tiempo, van eliminando a ciertas chicas, o igual América va conociendo al príncipe a través de una amistad que empezaron a hacer, de, ok, no es un príncipe, es una persona normal, que de hecho todos los libros que he leído en los que hay príncipes, está ese, está ese cliché, de es que es el príncipe a mitad del libro, oh Dios, es una persona normal, dude obviamente la realeza es gente normal también va al baño, también todo, o sea es gente normal, que tengan que vivir con ciertos, con ciertas reglas y sus estigmas y todo eso, pues ya es otra cosa, pero eso no quita el hecho de que sean personas completamente normales con muchísimo dinero, pero normales, digo, las Kardashians igual tienen muchísimo dinero y son normales. Entonces. Eh, iba a decir una grosería, pero no, yo no digo groserías. No. Eso en, en mi vocal, En mi boca no van a escuchar una. <ríe> ya, perdón. Entonces es así de. Bueno, te voy a. te, te estoy conociendo más, eres buena persona y todo. Y. Hay ciertos problemas con el rey porque el rey está así de es que ya tienes que eliminar a esta chica, esta chica no va a aportar nada, no, no es buena, no nos da buena reputación, es enojona, es rebelde y cosas así, entonces ya va con ella. El punto es que las cosas se empiezan a complicar recordando otra vez que es una distopía con los rebeldes y amenazas de muerte y todo, entonces así de, ok, tenemos que acelerar el proceso de estas cosas, y así es como surgen los otros libros, que son La Élite y La Elegida. La Élite es el grupo de chicas seleccionadas, de esas 35 creo que solo quedan como 12, y son las que ya están peleando más duro por ganarse el corazón del príncipe. Entonces, se supone que todo era un plazo de más tiempo pero por problemas de distopías adelantaron las cosas y así entonces la trilogía original que es con mason y américa son la selección la elegida la élite y la elegida que la elegida pues básicamente el nombre lo dice o sea es la que quedó la que ganó incluso la portada es el spoiler más grande que pueda haber porque Es un vestido blanco y pues no usas vestido blanco a menos que vayas a casarte. Entonces, que es un cliché de hecho eso, un estereotipo, pero bueno. Y también es súper spoiler de lo que pasa en La Elegida, el hecho de que hay continuación después de esa trilogía, que son los libros de La Heredera y La Corona. Entonces... Sí, yo no pienso decir nada porque es bonito guardar el misterio, aunque es obvio lo que va a pasar, pero son unos libros hermosos, preciosos, en serio, los lees súper rápido, la trilogía la leí en tres días porque, pues, tenía que salir a comprar el siguiente libro y regresar a mi casa y así, entonces, de hecho, el último libro me acuerdo que fui hasta, yo vivo en el norte, fui hasta el sur de la ciudad, o sea, súper lejos, para comprar el otro libro, porque aquí no lo encontraba. Así de extremista fui. Y sí, sí me hizo llorar el libro. Eh, principalmente La Elegida y La élite Me hicieron llorar mucho. La Selección te deja cliffhanger. Porque es así de... ¡Oh, quiero saber qué va a pasar después! Pero sí, me hicieron llorar. Y también me hicieron suspirar muchísimo. Porque fue así de... Es que yo quiero un amor así de hermoso. Y y es que es precioso, en serio entonces, ahora regresando a lo de Netflix eh, ¿cuál es mi miedo con el personaje que puedan arruinar? Eh, es el príncipe Mason específicamente, ¿por qué? porque pues es un libro juvenil y obviamente la van a adaptar a una película juvenil obviamente entonces, lo que me da miedo es que lo vayan a hacer un personaje súper tóxico para agregarle más drama A la historia Porque lo han hecho <risa> Lo han hecho, no, ahorita no recuerdo Algún ejemplo, pero sé que Han hecho eso, de que arruinan Personajes en romances y los vuelven Muy muy tóxicos, solamente Para añadirle tensión Al asunto, y Pues está de moda todo eso de los tóxicos Digo, vean, After Creo que ya va por la segunda película Si es que no es, si, si no es que ya salió y esos libros son súper tóxicos O sea, me, me sorprende que muchos lo utilicen de modelo ¿No? Son, son bien tóxicos Y sí, reconozco que en estos libros hay cierto nivel de toxicidad En el aspecto del amor romántico y todo eso Pero es está bien manejado En el aspecto de que no creo que caiga en clichés Ni en problemas tan... Innecesarios. O sea, sí, hay que reconocer de que Mason está ligando con muchísimas al mismo tiempo, pero pues porque básicamente ese es su trabajo, eso es lo que tiene que hacer si no, pues, el rey, el rey no es una persona muy amable en estos libros, entonces no quiere evitar problemas con el rey, pues obviamente tiene que estar ligando con todas, con todas, y... Unos están así de, ay, no es que por qué ligas con todas, ya quédate con una, no sé qué, así de, ok, primera, eh, no conoce a ninguna, o sea, no conoce a ninguna de las participantes, porque ninguna es de la realeza, entonces tiene que darse el tiempo de conocerlas para saber con quién va a pasar el resto de su vida, básicamente, porque pues es del matrimonio y no puede divorciarse, porque es de la realeza y estaría muy mal visto por su familia y el pueblo y todo eso, entonces tiene que estar seguro de con quién va a pasar el resto de su vida. Y tiene unas frases muy muy bonitas, de hecho en un episodio anterior que fue una colaboración con Memo, ya les había dicho de que en la película de Netflix de Postdata Todavía Te Quiero, la frase de rompeme el corazón, solo ha sido tuyo o algo así, es de hecho una frase de los libros de la selección, es una frase del príncipe Mason, que, que la dice en el último libro De La Elegida En el momento más tenso De la historia De Rompeme el Corazón solo ha sido tuyo desde el principio Y no sé me, me, me llega de solo recordarlo Me dan ganas de llorar, es un libro precioso Y muchos están haciendo Relecturas de los libros, entonces ¿Por qué no recomendarlos De nuevo Y que se animen a leerlos Porque en serio no se dejen guiar por la portada, no se dejen guiar por malas críticas tan solo por dos libros que, en mi opinión, o sea, los dos libros de La Corona y La Heredera, en mi opinión son buenos esos libros. Sí, no tienen la misma esencia fantástica, romántica, tierna de la trilogía original, pero son libros muy buenos. Los que sí nos recomiendo son los cuentos cortos, que son El Príncipe, La Favorita, La Reina y... No me acuerdo cuál es el otro. Son cuatro. Son el príncipe, la favorita, la reina, el guardián. Ese, el guardián. Porque son innecesariamente misóginos, en mi medio de opinión... Porque, por ejemplo, el que está desde el punto de vista de la reina está así de Ah, es que me dijo que no haga esto Y pues yo lo amo, entonces no lo voy a hacer Y no, 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 no Eso no es la esencia de de los libros de la selección Porque América es un personaje muy, muy, muy independiente, empoderado Y de, ok, tú a mí no me vas a estar diciendo qué hacer Porque yo hago lo que creo que es correcto Y no me voy a estar dejando guiar por opiniones de un... Viejito, rabo verde, misógino Asqueroso Entonces, nope Y Sí, vale muchísimo la pena, así que Léanlos No se van a arrepentir, se los juro que no se van A arrepentir, aunque no les guste El el romance, van a sacar Un suspiro, aunque sea uno Lo van a sacar Y pues Habrá que esperar, noticias de Netflix Para saber cuándo sale la película entonces, eso es todo por el episodio de hoy, amigues, los TQM, y nos estamos escuchando pronto, pon- iba a decir punto porque dije ponto, nos escuchamos pronto, los TQM, bye.